0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena, dia
0: 172.
1: Olá, começamos agora nosso centésimo, septuagésimo segundo encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Pezzo. E eu
0: sou o Tarso Fabrício.
1: Hoje eu quero mandar um abraço para a Luciana, que é professora aqui na Universidade Federal de São Carlos, que hoje me contou que, está, que segue acompanhando a quarentena e que tem divulgado junto aos seus alunos, nesse momento em que a Oscar está retomando as suas atividades de graduação na modalidade de ensino remoto, e fico bastante feliz que as informações que a gente aborda aqui que a gente compartilha possam servir como mais uma referência de informação de qualidade, de informação embasada em evidências científicas para diferentes públicos. A gente sempre quer, claro, que o podcast chegue a mais pessoas e a gente ficou bastante feliz, então, com esse contato, essa informação que a Luciana passou para a gente. Hoje é dia de conversa com o professor Bernardino, a gente fala, volta, a, ele volta a analisar a situação da pandemia aqui no Brasil, inclusive, que hoje tem 4 milhões 40,163 casos registrados, então, ultrapassamos essa marca dos 4 milhões de casos né, nas últimas 24 horas e um total de mortes de 124.651, com 871 novas mortes, um padrão parecido com o da semana passada. Aparentemente, esses números acima de mil são ainda correção de dias anteriores, e aí quando a gente chega mais perto do final da semana, de fato, esses registros de óbitos começam, parece que começam a ser mais reduzidos, mas como a gente vai ver, na conversa com o professor Bernardino, ele continua enfatizando uma limitação da capacidade de contagem do trabalho, da possibilidade de trabalho de vigilância epidemiológica. E hoje eu vi outros comentários de especialistas também recomendando bastante cautela, porque não estamos ainda na chamada queda sustentada, que precisa de mais semanas para a gente, de fato, ter mais confiança de que entramos em uma fase diferente da pandemia e é claro que as aberturas progressivas que continuam acontecendo também devem ter algum impacto sobre os números e esse número de mortes de hoje também é sem o estado de Pernambuco que teve algum problema no registro mas o número diário de Pernambuco é baixo então não alteraria muito esse valor que a gente tem aqui. No mundo, os dados da Organização Mundial da Saúde indicam 25.884.895 casos de covid-19. Na John Hopkins, 26.134.147 casos, com 865.176 mortes. Me chamou bastante a atenção hoje, porque a Índia está já com praticamente o mesmo número de casos que o Brasil. O número de mortes é bastante inferior, mas em termos de evolução do número de casos, rapidamente a Índia se aproximou do Brasil. Então, outro dia eu vi inclusive um comentário de que já se fala na Índia como o atual epicentro da pandemia em todo o mundo. Antes da gente chamar a entrevista, a conversa com o professor Bernardino, quero atualizar... Duas informações sobre tratamentos, ontem a gente falou dos estudos, dos novos estudos sobre a dexametasona e não só a dexametasona, mas também outros corticoides no tratamento da Covid-19, lembrando que nós tivemos um primeiro resultado já aí há pouco mais de, de um mês, já acho que cerca de dois meses, uhum. do estudo do Recover, né, que é o grande estudo clínico realizado no, no Reino Unido sobre várias substâncias. O Recovery indicou esse potencial da dexametasona e aí ontem a gente comentou aqui novos estudos confirmando esses resultados do Recovery e uma revisão de literatura encomendada pela Organização Mundial da Saúde, então que olhou para oito estudos no total para conseguir evidências mais robustas, a gente já disse que ah, isso é chamado uma, uma revisão sistemática ou uma melhor dizendo, uma meta-análise que vai aplicar ferramentas estatísticas sobre os resultados de estudos diferentes e com isso consegue um pouco mais de força nessas evidências, às vezes, por exemplo, inclusive de estudos menores. E a partir dessa encomenda, hoje, isso foi publicado ontem também, mas hoje foi divulgado, que por causa né, dessas novas evidências, a Organização Mundial da Saúde agora editou, uma diretriz recomendando o uso de corticoides no tratamento da Covid severa. Então, isso é muito importante de lembrar. Esses resultados todos de diminuição do tempo de, de permanência em ventiladores mecânicos, por exemplo, que foi o resultado do estudo brasileiro, foi bom que eu falei aqui porque eu tinha. Hoje eu entrei em contato já com alguns pesquisadores planejando as entrevistas da semana que vem e esqueci esse contato, a gente vai tentar conversar com os pesquisadores diretamente envolvidos aqui do Brasil. A gente também tem estudos indicando redução de mortalidade, mas nos casos, principalmente de pacientes que necessitaram de ventilação mecânica uhum. ou pelo menos de algum outro tipo né, do, do, da, da oxigenação não invasiva chamada, mas pacientes hospitalizados. Então, nessa diretriz, a própria OMS também fala, ela, a diretriz é para recomendar o uso, nos casos de COVID severa e para não recomendar o uso nos casos mais leves em que os corticoides podem, inclusive, ser bastante... Além de não haver resultados indicando uma ação positiva, os efeitos outros, efeitos colaterais dos corticoides podem ser bastante problemáticos nos casos mais uh, leves. Outra coisa que aparece nessa nesse documento da OMS, é uma recomendação para que os países, portanto, tenham o medicamento nos seus estoques, mas não para que sejam uh, responsáveis na formação desses estoques, para que não falte o medicamento para nenhum país. Lembrando que os corticóides não são só usados para a uhum. Covid, são, é uma classe de medicamentos bastante importante para vários tratamentos, são medicamentos relativamente baratos, por isso que há esse entusiasmo todo, inclusive com esses primeiros resultados positivos no tratamento da Covid-19, mas a OMS mais uma vez faz essa ressalva. E, além disso, o, um outro texto que eu vi comentando o, os resultados e foi, Eu conversei um pouco, não na entrevista, mas hoje aproveitei o meu contato com o professor Bernardino para conversar sobre isso e ele traz um pouco essa análise também, que o que esses novos resultados trazem não é nenhuma grande novidade em relação aos, estudo, aos resultados do recovery, mas, e aí a STAT coloca exatamente nesses termos, aumenta a confiança naquelas primeiras evidências, mas, o texto da Estátil também fala, e o que o professor Bernardino destacou principalmente foi isso, que a decisão de quando receitar, quando usar os corticoides, em que dose, em que pacientes, porque é preciso olhar, por exemplo, há um, há um problema de uso de corticoides em pacientes diabéticos, então que essa continua sendo uma decisão clínica. É o médico com o seu paciente que vai decidir as vantagens e desvantagens de uso do corticoide. A outra atualização diz respeito ao uso de plasma convalescente no tratamento de, de pacientes com covid-19. Semana passada a gente falou sobre isso. A FDA, que é o, o equivalente aí da nossa Anvisa, o órgão regulamentador do uso de medicamentos nos Estados Unidos, publicou uma autorização emergencial para o uso do plasma convalescente no tratamento de pessoas com Covid-19, plasma convalescente, porque é o plasma retirado do sangue de pacientes que tiveram Covid-19 e se recuperaram. se recuperaram. O que se almeja é usar a força dos anticorpos que foram produzidos por esse paciente e que estão ali no seu plasma sanguíneo. A FDA autorizou, então, esse uso emergencial na semana passada, mas num contexto bastante polêmico, porque o que rapidamente foi trazido à tona por vários especialistas, vários comentaristas, é que havia uma pressão política muito grande da presidência da República nos Estados Unidos para essa autorização, os dados da forma como foram divulgados e como existem realmente, foram na divulgação bastante maquiados, falou-se em 35% de redução da mortalidade, Vários especialistas naquele momento já falaram, olha, eu não sei de onde que estão tirando esses 35%, porque nenhum estudo isso está colocado. E agora, os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, que é uma outra agência governamental, formou um painel de especialistas que declarou que não há evidência suficiente para esse uso disseminado e, portanto, para essa autorização emergencial para o uso do plasma convalescente, que não há nenhuma diferença estatisticamente significante em termos de sobrevivência entre os pacientes que usaram e os que não usaram. Então, vai justamente questionar essa porcentagem aí milagrosa que tirou-se da cartola de 35% de redução ou de aumento né, na, de, de, de benefício para os pacientes que receberam o, o plasma convalescente. E outra coisa que os, o NIH, né, o chamado NIH, de National Institutes of Health, destaca e que também foi bastante falado na crítica, autorização da FDA, é que os níveis de anticorpos encontrados no plasma sanguíneo de diferentes pacientes, eles são muito heterogêneos. Então, que há toda uma necessidade de padronização do produto resultante do tratamento. Então, há, há muitas dúvidas. O, o NH não diz que não há evidências, de que, de que há evidências de que não deve ser usado, não é isso. Ele fala que não há evidências nem para usar, nem para não usar, ou seja, mais estudos e estudos maiores ainda são necessários. E essa declaração agora do NH mostra também uma tensão entre diferentes agências governamentais nos Estados Unidos, Estados Unidos que têm vivido essa situação de uma pressão política muito grande sobre esses painéis de especialistas, porque esses são órgãos governamentais dedicados à produção de conhecimento científico e à análise das evidências, assim, à formulação de políticas públicas a partir da análise das evidências científicas e que têm sido muito pressionados por razão política um cenário bastante parecido uh, com as suas especificidades, é claro, mas bastante parecido com o que a gente tem vivido aqui no Brasil. Então, essas são as atualizações sobre duas estratégias de tratamento que têm se destacado aí como possibilidades em diferentes contextos, uh, tratamento contra a Covid-19. E com isso, então, eu chamo agora a conversa que eu tive hoje de manhã, entrevista com o professor Bernardino, em que ele faz inicialmente uma análise desses números que a gente tem acompanhado, mas não só dos números, mas do discurso público a partir, feito a partir desses números. Eu coloquei para ele bastante eh, esse meu sentimento de que vai se construindo uma narrativa da, da volta à normalidade, que essa, o quanto essa narrativa tem impacto né, com as pessoas começando a mudar o seu comportamento, a diminuir as precauções por causa dessa sensação de que estaríamos voltando, se não à normalidade, a, a alguma situação de controle e que os riscos seriam menores. Então ele comenta um pouco isso, fala também do, do anúncio pelo governo do estado de, de novas regras para a retomada de atividades escolares já a partir, não com aulas, mas com outras atividades não, chamadas de atividades não curriculares já a partir da semana que vem. E aborda, mudando completamente de assunto, duas dúvidas dúvidas de duas ouvintes, mas que, de certa forma, tratam da mesma coisa. A Elisabeth, que eu falei ontem sobre a higienização de, de ambientes, de roupas. E, antes disso, a a uh, professora Estela, a nossa amiga, tinha me colocado também, falando: Ah, queria que o Bernardino abordasse essa questão do, do tempo, por exemplo, para uh, desinfecção de, de compras, de outros materiais. Então, ele fala também sobre isso. Vamos agora acompanhar.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19.
1: Sou Bernardino, muito obrigada por mais esse encontro que eu vou começar parecendo um pouco repetitiva, mas é que essa situação é bastante dinâmica. E de que situação que eu estou falando? Eu gostaria que a gente começasse, se você puder comentar um pouco que momento a gente vive da pandemia no Brasil nessa semana e por que, que eu, eu trago esse assunto de novo. É, além, é claro, da gente fazer esse acompanhamento, a minha impressão é que há um discurso público cada vez mais uh, forte no sentido de que, ah, o pior já passou, uh, alguma normalidade, inclusive, mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha as mortes diárias, a gente continua num patamar acima de mil mortes. Então, como que você avalia hoje a, a situação da Covid-19 no país?
2: Olha, Mariana, ainda a situação é muito grave, né? nós continuamos num platô muito alto de casos, num platô muito alto de mortes, inclusive com as curvas logarítmicas ascendentes em relação à epidemia da Covid-19. Ou seja, a epidemia no Brasil não está sob controle e ainda numa situação de risco de piorar. Né? É, aumentos em flexibilizações e outras coisas ainda poderão aumentar mais ainda o platô dessa curva. É, na verdade, é, o que, que vem acontecendo? Nós temos vários problemas em relação a essas interpretações. Né? O nosso desejo de ficar livre da epidemia é tão grande que a gente fica induzido a acreditar em qualquer coisa que diga que a situação ainda é uma situação tranquila, apesar de que essa não é a realidade do Brasil em relação à Covid-19. Né? É, Para você observar é o seguinte, no interior de São Paulo, aqui na nossa região principalmente, e eu acho que isso acontece talvez no resto do país, se a gente pegar agora o mês de agosto, o que nós vimos? Nós vimos um aumento da letalidade com redução de número de testagens e redução de número de casos e aumento da internação hospitalar de casos confirmados. Olha, se eu aumento a letalidade da doença e aumento o número de internações hospitalares, como é que eu posso ter menor número de casos? É incoerente uma coisa com a outra. Para eu ter doente internado e doente morrendo, eu tenho que ter caso da doença. E aí, quando você pega os dados, ele mostra uma diminuição do número de casos, com um aumento do número de mortes, diminuição do número de testes e aumento de internação hospitalar. Ou seja, nós não estamos mais contando adequadamente os casos. Nós não estamos detectando adequadamente os casos. Então, eu não posso confiar nessa curva epidêmica de que está estabilizado o número de casos. Então, na verdade, o que nós temos hoje? Nós temos uma redução da nossa capacidade de detecção de casos e isso pode estar contribuindo para uma falsa impressão dessa curva epidêmica que nós estamos vivendo de platô. E talvez ela ainda até esteja em crescimento, mas nós não estamos enxergando isso por redução da nossa capacidade de diagnóstica e redução da nossa capacidade de testagem. Né? Então, quer dizer, no fundo existe também um movimento anticientífico, né? é, é, política e institucionalmente instituído no Brasil para negar a ciência. É, a gente tem chamado ultimamente, né? tem até estudos falando sobre isso, da agnotologia, né? que é a promoção política e cultural da desinformação e da ignorância na opinião pública em relação à pandemia, vendendo um discurso de que a situação no Brasil está sob controle, e isso não é verdade. Então, os dados epidemiológicos até agora mostram que a situação do Brasil é muito grave em relação à epidemia e que ela está totalmente fora de controle. Isso faz sentido, porque nós temos observado claramente nas políticas públicas a ausência de políticas para controle da epidemia e presença de políticas apenas de convivência com a epidemia, como se ela fosse um fenômeno natural. Então, nós ainda estamos numa situação... Infelizmente, eu queria falar diferente disso, mas eu não posso, porque se eu disser que nós estamos numa situação tranquila com a epidemia, eu estaria mentindo. Né? Não é verdade. Nós estamos numa situação assim, de ascendência de curva, de platô muito alto de mortes e de casos, ainda sem uma perspectiva de declínio da curva epidêmica.
1: E, portanto, para quem tem uh, as condições, as orientações continuam sendo as mesmas de, na medida do possível, ficar em casa, não, porque eu vejo também isso em pessoas, uh, às vezes até próximas, a gente, como eu falei, é uma espécie de um clima, é claro que motivado por esse discurso público, de que alguma coisa agora já estaria diferente. Então, por exemplo, ainda que alguns cuidados precisem ser tomados, ah, eu posso começar a conviver mais com algumas pessoas, ou eu posso me deslocar, eu posso ter maior interação já ah, na rua, por exemplo. E, pelo que você está apresentando para a gente, não seria o momento... Repito, para quem pode, porque a gente sabe que, infelizmente, começa a ver o retorno de algumas atividades e algumas pessoas precisam, então, voltar ao trabalho. Mas, para quem pode manter o distanciamento, nada mudou. O ideal seria ficar em casa e evitar o máximo possível a interação com outras pessoas, né?
2: Exatamente. Não houve nenhuma mudança na necessidade de proteção que a gente vem propondo. Imagina só, quando a gente matava 100, 200 pessoas por dia no Brasil... Nós propusemos medidas radicais de contenção da epidemia. Hoje, matando 1.200, eu vou afrouxar? Quer dizer, não faz sentido. Né? Então, realmente, assim, nós estamos num momento que ainda, infelizmente, nós temos que fazer muito jogo duro com essas questões preventivas, porque a nossa situação realmente não está uma situação confortável ou uma situação segura para a gente afrouxar essas medidas.
1: Ao mesmo tempo, a gente teve o anúncio nessa semana, na terça-feira, de uh, protocolos para a retomada das atividades escolares no estado de São Paulo. Essa retomada está prevista só para outubro, mas essas novas regras já falam de uma série de atividades não curriculares que poderiam voltar a ser realizadas nas escolas a partir já do dia 8 de setembro, então, daqui a alguns dias, no começo da semana que vem, e aí, algumas regras são é, porcentagem de alunos que poderiam retornar, então, nas, nas escolas estaduais é uma porcentagem, nas escolas particulares e municipais é outra, com alguns cuidados, que eu queria que você comentasse, como que você vê essa possibilidade de retomada, apesar de não serem as atividades curriculares, de, uma, de um conjunto grande de outras atividades nas escolas, então, reforço, atividades esportivas, uma, um, um conjunto que é listado, nesse documento do Governo do Estado, e me chamou a atenção também que há uma delegação da decisão final aos municípios, porque são diretrizes do Governo Estadual, de certa forma, uma autorização para que essas atividades sejam retomadas, mas os municípios também precisam, as prefeituras, dizer se se adotarão, se seguirão essa recomendação ou não. Isso me chamou a atenção também, porque me parece, mais uma vez, algo que pode promover alguma confusão, né? Você não ter uma política, ao mesmo tempo que o Estado sinaliza a retomada das atividades, mas você pode, cada município pode fazer como achar melhor. Então, se você pudesse comentar todo esse cenário, como que você vê essa autorização para uh, a volta às escolas, a volta de atividades presenciais nas escolas?
2: Olha, do ponto de vista epidemiológico, nós não temos nenhuma condição segura para retorno de aula presencial. Nós só poderíamos pensar em retorno de aula presencial depois do declínio sustentado da curva epidêmica. Então, neste momento, retornar à atividade presencial em escolas é nos expor à piora da situação epidemiológica. né? Agora, a resolução da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a resolução 61, né, publicada agora em 31 de agosto, ela é uma resolução que ela não deixa nada claro a respeito de nada. né? Ao mesmo tempo que o governo fala assim, a gente sugere que as aulas voltem agora dia 8, né? e propõe uma série de medidas para que essas aulas voltem, que são medidas impraticáveis né? em relação às nossas estruturas das nossas escolas. Eles sugerem, inclusive, a, comitê, a criação de um comitê complexo que vai pensar uma série de medidas de alta complexidade, difícil de implementar, é num prazo curto. Então, na verdade, e ainda, e ainda faz isso que você falou, transfere para os municípios, e não só para os municípios, transferiu para os pais e para os professores
0: Exatamente. a decisão
2: né, na, na, na portaria. Então, assim, na verdade, é, o Estado não tem uma proposta de retorno às aulas, ele não tem uma proposta clara, né, ele faz um monte de sugestão ali mas são sugestões assim, abstratas, muitas delas, é, é, em relação à nossa prática, como nós vivemos. Né? Algumas são impraticáveis em função da nossa própria cultura. Eles chegam a falar, não, vamos orientar os alunos da atenção básica a hora que entrarem no veículo para ir para a escola, não sair encostando a mão para cá, para lá. Olha, gente, isso aí eu acho que é bem imaginativo, né? É, é, acho que a recomendação procede, mas ela não se aplica à nossa cultura, ela não se aplica à, à nossa infraestrutura para funcionar as escolas e outras coisas. Então, na verdade, o Estado, eu entendi que o Estado não tem proposta em relação a isso e, e nem está deixando claro uma proposta, porque ele sabe que é arriscado colocar essas aulas agora para funcionar nesse momento. Né? então eu vejo muito dessa maneira sabe? eu acho que tem uma, uma ausência de, de, de assumir a responsabilidade, o Estado tem que ser muito claro, olha, é assim que nós temos que funcionar, o motivo é esse a segurança é aquela, o Estado tem que ser claro nessas questões para não criar isso que, que você falou e confusão na cabeça das pessoas né? então eu acho que a portaria realmente ela não contribui no sentido de qualidade da educação não contribui na, na questão é, de superação dos problemas que, que nós temos que enfrentar em relação a essa questão, e do ponto de vista epidemiológico, não temos condição nenhuma de funcionar. Então, qual seria a sugestão que eu daria para os municípios, para as escolas? Olha, nós precisamos traçar estratégias de retorno. Esse retorno não tem como ser agora, e provavelmente não terá como ser em outubro. Então, como nós estamos trabalhando com uma perspectiva de médio ou longo prazo em relação a isso, né? então eu acho que as escolas, os pais, todo mundo, os municípios, precisam sim trabalhar estratégias, começar a pensar como é que nós vamos voltar às aulas presenciais, como nós vamos voltar. Então, já vamos começar a construir essa estratégia, mas sem uma previsão de voltar antes do ano que vem. Né? então a estratégia para voltar vai ser muito complicada é uma estratégia complexa de, de muita infraestrutura os municípios vão ter que sair comprando álcool gel para todo mundo montando estrutura nas escolas a gente não tem como fazer isso no prazo curto né? é, falta muita coisa para conseguir isso então a minha sugestão é que comecemos a trabalhar em cima disso Começemos a pensar em ah, quais... Vamos, vamos escrever aqui, vamos desenhar as estratégias de segurança para o retorno às aulas. Vamos aproveitar, inclusive, muita coisa que está na portaria do, do governo do Estado, que eu acho que tem muita coisa interessante ali, mas sem data para voltar. Porque se eu esperar falar assim, olha, agora, como já está boa, vamos voltar, nós vamos ter que ficar seis meses trabalhando no planejamento das estratégias. Então, é melhor a gente já ir trabalhando nesse planejamento agora, mas sem uma perspectiva de data para voltar, mas eu acho que nós vamos ter que trabalhar. Gente, quando for voltar, como é que vai ser? E aí a gente organizar bastante isso, pensar muito nisso, porque o retorno vai ser um retorno perigoso, mesmo com a curva em declínio, corre o risco de, de amputar o declínio da curva quando voltar, se a gente não tiver um planejamento estratégico bastante seguro. Então, eu acho que não dá para pensar em retorno este ano, acho pouco provável, né? mas eu acho que já é o momento de começarmos a planejar e traçar as estratégias de retorno para quando esse retorno for possível. Agora, essa data é, já foi adiada várias vezes. Né? Ia ser em agosto, adiada para setembro, adiada para outubro, quer dizer, não dá para trabalhar assim. Né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos traçar todas as estratégias, mas pensando o seguinte, em 2020 não começa. Eu sugeriria que fosse dessa forma.
1: É, a gente já tem, inclusive, nas notícias, ao menos, que saíram depois da publicação, alguns municípios, é, justamente, a situação é, acaba sendo heterogênea por não haver essa diretriz, então a gente tem municípios dizendo que vão retomar em 8 de setembro, mas já tem vários, uh, eu vi o exemplo, por exemplo, de alguns municípios na Baixada Santista, já dizendo, olha, a gente volta em 2021. Então, é nesse sentido que você coloca, porque assim você... Tem inclusive um horizonte para fazer esse planejamento que você, como você tá recomendando, né? É, é. São Carlos também tomou essa
2: decisão. O município de São Carlos já decidiu que, nas escolas públicas, não terá atividade presencial este ano, exatamente por causa da necessidade desse planejamento. E outra, quem falou vamos voltar em 2021 ainda falou na dúvida: quer dizer, talvez possamos voltar em janeiro de 2021, não sei, né? porque ainda nós não temos indicador epidemiológico que, que nos dê um norte de quando é que nós vamos ficar livre dessa epidemia, porque o governo, inclusive, né, até agora, não tomou nenhuma medida para nos livrar da epidemia. Né? É, na hora que o governo fala assim, nós vamos tomar medida para livrar o país da epidemia, que é investir em vigilância epidemiológica, investir em atenção básica, fazer bloqueio focal para declinar a curva. Na hora que o governo falar, vamos fazer isso, aí sim nós vamos ter uma perspectiva de ficar livre da epidemia, mas enquanto não houver essa posição do governo estadual, federal e municipal, nós não temos perspectiva do fim da epidemia, e aí, então, não temos perspectiva de retorno às aulas. Né? Mas é, eu acho que o caminho é esse mesmo. Esses municípios que optaram para começar em outubro, provavelmente eles vão rever isso, igual o próprio Estado já reviu três vezes já essa data, né? E se eles ainda se aventurarem a começar em outubro, tem uma probabilidade muito grande de fecharem de novo em novembro por causa do aumento da, da incidência de casos provocado pela essa flexibilização.
1: Fernandino, agora eu vou mudar bastante de assunto para trazer, para fechar essa nossa conversa de hoje, uma questão que nos foi enviada por uma ouvinte, a Elizabeth e certamente é de interesse de várias outras pessoas, ela tem uma situação específica, que o filho, que é estudante de medicina, agora retornou às atividades no hospital, que a gente sabe que é, é um ambiente onde o, o risco de contaminação pode ser bastante alto. E aí, ela disse que já tomaram algumas providências para... Uh, prevenir o contágio em casa, então, é, um, um cômodo separado para ele, o uso do banheiro separado, mas ela fala da parte de higienização, de dúvidas na higienização, que é feita daí por, pela pessoa que não é uh, essa que está no hospital. E ela tem dúvidas, eu queria que você falasse em geral da higienização de superfícies, mas ela tem, ela apresenta claramente dúvidas em relação ao tempo. Então, por exemplo, eu devo aguardar algum tempo específico antes de limpar o banheiro para que a minha exposição seja de... se, se eu me expor algum tempo depois o risco é menor e pergunto especificamente em relação às roupas também, é preciso deixar as roupas de certa forma uh, descansando para depois fazer essa limpeza e aí eu lembrei uma outra dúvida que uma, uma outra ouvinte, a Estela, tinha comentado comigo há alguns dias, e eu aproveito para colocar, porque tem a ver com o tempo também quando a gente recebe as compras, por exemplo, e a gente pode optar, algumas podem ser higienizadas com álcool em gel, por exemplo, imediatamente, mas aquelas que a gente deixa de, pode deixar, por exemplo, descansando para que o vírus se torne inviável. É, isso faz sentido? E qual é o intervalo de tempo em que isso pode fazer algum sentido? Então, duas questões diferentes, uma especificamente da, do ambiente hospitalar, essa questão das roupas, do banheiro, e a outra das compras, mas as duas têm relação, as duas dúvidas vieram bastante com essa dimensão do tempo. Existe um tempo seguro, um tempo que se a gente deixar ali descansando se torna menos arriscado o, o contato com essas superfícies?
2: É, tem vários estudos nesse sentido, né? É, com relação a profissionais de saúde que atendem COVID, principalmente em hospitais, a recomendação é que eles tenham um alojamento específico para eles para que eles não precisem voltar para casa. Né, para uma questão de segurança, para a família onde eles moram. O ideal é isso. Mas vamos supor que o indivíduo foi ao hospital, foi trabalhar, e ele volta para casa. Então, na hora que ele voltar para casa, né, depende das condições sociais que ele tiver de moradia e tudo, mas isso tem que ser tentado adaptar. Né? Então, o indivíduo chegou da, da rua, ele nem entra pela porta normal da casa. Se ele tiver uma porta do lado, de garagem ou coisa desse tipo, ele já entra por ali, ele já tira a roupa e coloca ela imediatamente de molho na água sanitária. Não é água sanitária pura, né? É água sanitária diluída, né? Então, a gente pode colocar, por exemplo, uma parte de água sanitária, né? É, Para 30 partes de água. E aí você já imediatamente coloca a roupa de molho e vai tomar banho. Então, só depois que fizer isso que a pessoa, então, vai entrar lá dentro de casa. Esse seria o ideal, né? É, mas a pessoa vai morar em casa, por exemplo, vai usar o quarto, vai usar o banheiro e tal. O ideal é que a própria pessoa faça toda a limpeza do ambiente na hora que ela estiver saindo de lá. Então, na hora que ela estiver saindo do quarto, saindo do banheiro, ela mesma já faça toda a limpeza do ambiente. E a limpeza é com desinfetante comum que a gente usa dentro de casa mesmo. Não precisa ser nada em especial, mas tem que ser uma limpeza mais radical. A gente não sai limpando maçaneta todo dia da porta, a gente não sai lavando a parede do banheiro todo dia, mas quem, quem lida com Covid e está dentro de casa, ou no quarto e no banheiro que usar, é importante a pessoa ter esse cuidado, né? radicalizar mais. Vai usar os desinfetantes normais da casa. Então, toda vez que essa pessoa sair do ambiente, ela teria que fazer a limpeza do ambiente né? com água, sabão, com material de limpeza normal dentro de casa. Né? É, com relação a essa questão do tempo que você perguntou, é muito variável o que os estudos dizem. Os estudos do CDC norte-americano falam muito em prazos até de 72 horas para vários materiais e superfícies. Já existem outros trabalhos publicados há mais tempo, falando em até nove dias que o vírus poderá permanecer em determinada superfície. Isso varia muito dependendo da umidade, da temperatura, da insolação. Tem vários fatores que... que, que que favorece. Quanto mais tempo eu puder deixar o ambiente fechado para depois fazer a higienização, melhor. Então, não tem um tempo definido. Eu posso dizer assim: três dias, que é o que você descer fala, quer dizer, mas é muito tempo. Uma semana, mais tempo ainda, né? Então, é o seguinte: se, se você tiver que fazer a higienização logo que a pessoa saiu, porque outro vai ter que usar, então você vai usar a lua, vai usar a máscara, vai usar avental e vai fazer a higienização normalmente. É bom a pessoa aprender a colocar e tirar EPI. Mesmo quem está dentro de casa fazendo esse serviço de limpeza, é bom dar uma olhadinha. Como é que a gente põe e tira EPI no hospital? Para fazer mais ou menos a mesma coisa com avental, com luva, com máscara, gorro e essas coisas que a pessoa for usar para fazer a limpeza dentro de casa. Agora, quanto mais tempo puder deixar o ambiente abandonado né, para poder depois fazer a limpeza e a higienização, melhor. Né? Mas eu não sei se as pessoas vão conseguir deixar três dias, uma semana as coisas sem limpar para depois entrar lá e limpar. A mesma coisa, eu diria, com essas compras que vêm de supermercado. Se a hora que a compra chegar, se eu já puder lavar com água e sabão, lá ó, 20 segundos esfregando o pacote lá fechado ainda, né da mercadoria antes de abrir, né se você puder passar o álcool já, você já faz isso imediatamente. Mas, às vezes, você chega com tanta compra dentro de casa, você fala assim, não, eu vou limpar algumas e as outras eu vou deixar. Então, se você puder deixar as outras compras entre três e nove dias, num canto para depois mexer, é o ideal, mas mesmo depois que for mexer, vai fazer a higienização do mesmo jeito. Não é porque você deixou uma semana, dez dias, que você não vai fazer a higienização, higienização. Né? Agora, é, é, naquilo que você for fazer na hora, então, é lavar bastante com água e sabão e detergente, usar o álcool gel 70%, se for uma embalagem hermeticamente fechada e não puder usar água e sabão, porque água e sabão é melhor que o álcool gel, né? É, fruta, por exemplo, você lava lá com detergente, igual está lavando um prato, você lava uma maçã durante 20 segundos, enxágua bem para depois comer, não tem problema se fizer isso. Né? Mas essa questão do tempo realmente é muito variável, sabe? Porque depende das condições de, 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 que eu falei, né de temperatura, de umidade e outras coisas, até da carga viral de contaminação, isso também é um, é um fator. Então, assim, mas o que a literatura recomenda. É, se eu tiver que deixar alguma coisa descansando para ficar livre do coronavírus, é de três a nove dias que, normalmente, a gente deixa depender do produto.
1: Então, recuperando, no caso dos ambientes, o ideal mesmo seria a própria pessoa fazer a higienização e, no caso das compras, independentemente do tempo que é possível deixar descansando, é preciso, da mesma forma, depois fazer a higienização e lavar as mãos, inclusive, depois de realizar essa higienização, né?
2: Exatamente, antes e depois que fizer a higienização. Então, vamos supor, o indivíduo que está lá no banheiro, ele fez a higienização, lavou tudo e tudo, ele está indo embora para o trabalho, ele lava bem a mão, o braço, faz a higienização de tudo, lava bem para depois sair também, né? para ele não chegar no hospital todo sujo também, de contaminado e tal, essas coisas também tem que ter cuidado. Mas é isso aí que você colocou, é mais ou menos o que sintetiza né? as preocupações que a gente tem que ter com essa situação. Tá
1: ótimo, Bernardino. Muito obrigada e até a semana que vem.
2: Grande abraço, Mariana, para você e nossos ouvintes. Semana que vem vamos atualizar aí as novidades. Tomara que um, chegue um momento né, mais prazo curto possível de eu poder dar notícia boa aqui em relação à curva epidêmica, mas infelizmente ainda nós precisamos ter muito cuidado.
1: De volta aqui no Quarentena, essa questão das escolas, aproveitando que foi tema da nossa conversa de hoje com o Bernardino, na imprensa hoje eu pude verificar já uma grande confusão, de, isso de que cada município é que vai tomar a sua decisão, e há uma análise inclusive de que aspectos políticos ou eleitorais, na verdade, considerando que a gente tem eleições municipais programadas para esse ano, estão tendo mais peso nas decisões, seja de não abrir, seja de abrir. Então, a gente tem prefeituras, por exemplo, realizando enquetes junto aos pais e junto a professores para saber o que acham de abrir, de não abrir e que talvez as decisões sejam tomadas muito mais com base nessa avaliação de um custo eleitoral, de uma medida ou outra, do que, por exemplo, em orientações sanitárias ou na questão de, de dos, dos prejuízos às crianças e jovens, à educação, então, como o professor Bernardino coloca, não é que não temos de planejar a retomada das atividades, temos de planejar e temos de planejar muito e com muito cuidado para a hora em que, de fato, for prudente retomar essas atividades. E, por último, eu trago aqui uma, comentar com vocês uma notícia que ganhou visibilidade nas últimas horas no Brasil, eu não entendi muito bem porquê, é, possivelmente porque foi publicado um texto, uma reportagem em inglês no, no Medium, né, que é uma plataforma aí de, de publicação de, de, de textos, e houve uma tradução para o Brasil, então talvez isso que tenha colocado isso no holofote de novo, porque os resultados sobre o estudo que é mencionado foram publicados ainda no início de julho, então já, a gente não falou aqui, então aproveita essa oportunidade para a gente comentar, até porque as pessoas vão... Talvez vê isso nas suas redes sociais e, eventualmente, até na mídia. Foi um estudo, o mais interessante desse estudo é, de certa forma, a ferramenta que ele usa, a metodologia. Porque foi um estudo realizado no Laboratório Nacional Oak Ridge, nos Estados Unidos, com o uso de um supercomputador, o Summit, que é considerado o segundo computador mais rápido do mundo e que pode, portanto, trabalhar com grandes volumes de dados e realizar cálculos bastante complexos e também pesados justamente por, pelo tamanho desse banco de dados. Então, esse supercomputador foi usado para analisar dados referentes a 40 mil genes obtidos a partir de 17 mil amostras do fluido pulmonar de pacientes que tiveram Covid-19. E ao realizar esse, esses cálculos com esse vastíssimo conjunto de dados, então é importante primeiro a gente destacar isso, não foi um estudo clínico, não foi um estudo uhum. de observação ou de intervenção junto a esses pacientes, mas sim um estudo computacional a partir de dados coletados em outro momento por outros estudos que olharam para esses genes e chegaram a uma diferença em termos, uma diferença importante em termos de expressão de uma de um peptídeo que é a chamada bradicinina, uma expressão bastante aumentada nos pacientes ou nos genes dos pacientes, porque é importante dizer esses genes eles foram comparados com os genes de pessoas saudáveis que não passaram pela doença e nos pacientes que tiveram COVID-19, notou-se uma expressão uh, bastante aumentada da bradicinina. Isso tem gerado, não é o único estudo, já houve estudos anteriores sugerindo isso, esse é um estudo que vem somar aí resultados a partir desse volume de dados bastante grande para a chamada hipótese da bradicinina. O que, que é isso? A gente falou aqui muito da tempestade de citocina. A bradicinina é um tipo de substância de mesma natureza que a citocina. E o que esses pescadores vão dizer? Olha, de forma alternativa ou complementar ao que tem sido dito sobre o papel das citocinas e dessa tempestade de citocinas no agravamento dos quadros de Covid-19, eles lançam essa hipótese da bradicinina, que haveria também, então, uma tempestade da bradicinina e que os efeitos da bradicinina no organismo, desse excesso da bradicinina, eles explicariam uma variedade de sintomas, inclusive sintomas não convencionais, né, tidos como estranhos mesmo, que têm acometido os pacientes de covid-19. Um dos motivos é que essas não não é só a bradicinina, tá? Tem todo um sistema do nosso organismo envolvido, envolve também a chamada eca 2 né? O, o receptor aí que é que é importante para a entrada do vírus, mas que também atua nesse sistema e na produção da e na degradação. É toda uma questão complexa aí de de funcionamento de sistemas do corpo humano, mas tudo relacionado à bradicinina. E a bradicinina ela tem um papel importante na permeabilidade dos nossos vasos. Então, eu explicaria, por exemplo, uma série de, de questões vasculares que têm sido importantes na Covid-19 na, na, ao provocar inflamação, uma série aí de fatores. Então, eu explicaria, por exemplo, até mesmo eles colocam essa hipótese, claro. né? Muitos outros estudos são necessários para comprovar tudo isso. Mas explicaria até mesmo, por exemplo, os sintomas neurológicos. Porque você poderia ter essa, esse vazamento, de certa forma. Porque o que é a permeabilidade dos vasos? Você aumenta a possibilidade dos líquidos fluírem né, de dentro desses vasos para o ambiente externo. E isso poderia ter consequências no sistema cerebral. E tem também uma possibilidade de interferência numa, na chamada barreira hematoencefálica, que separa o cérebro, o ambiente ali onde está o nosso cérebro, do ambiente externo. E aí você poderia ter componentes ali que passando por essa barreira e assim prejudicando o funcionamento, causando inflamação. E vários outros sintomas, o chamado pé-covid, pé-de-covid, uma série de sintomas dermatológicos relacionados à covid-19. Eu não tenho aqui tempo para detalhar tudo isso. Quem se interessar, nós compartilhamos. E eu quero destacar que eu vou compartilhar lá a versão em inglês e a versão em português, porque, eu, como eu disse, foi feita a tradução. Mas eu recomendo que as pessoas, quem tiver a possibilidade de ler inglês, que leiam em inglês porque a tradução é, é, tem uns pedaços bem ruinzinhos. Assim, dá para entender, não é uma questão de erro, mas o texto é meio confuso em alguns pontos. Mas um outro aspecto muito interessante é que toda essa alteração aí que eles verificaram nessa expressão gênica, além da, desse aumento da bradicinina, causa um aumento na produção do ácido hialurônico
0: esse que... ácido hialurônico é o que as pessoas usam para passar na pele, né? É um tratamento de beleza hoje em dia. É,
1: e ele integra, o que o texto destaca é que ele integra vários, a composição de, de vários produtos dermatológicos justamente por quê? Então, loço, loções, cremes, pela sua altíssima, grande capacidade de absorção de líquidos em relação à sua própria massa. E aí é que esses pesquisadores vão colocar uma, uma explicação possível para o quadro pulmonar agora especificamente dos pacientes com Covid-19, porque essa combinação entre excesso de líquido pela maior permeabilidade dos vasos e a presença do ácido hialurônico, que é ali uma espécie de esponja, né no, no, pode ser fatal, porque cria-se um material conhecido como hidrogel, uma classe de materiais, que é, por exemplo essas bolinhas que a gente coloca em vasos de plantas, parece um gel ali, né? Que a hora que molha, aquilo aumenta, vira uma espécie de gelatina. E que nos pulmões, essa combinação entre líquido e ácido e alurônico cria justamente esse, essa espécie de gelatina e a gente teria que respirar através desse material e que isso causaria uh, todo o, o problema de insuficiência respiratória, inclusive resultados com a, a ventilação mecânica aquém dos que seriam esperados, uhum. porque aí mesmo você colocando ali o oxigênio através da ventilação, esse pulmão não consegue mais Observe, respirar. né?
0: Fazer as trocas gasosas.
1: Então, é uma hipótese, é mais conhecimento nessa que vem sendo chamada de hipótese da bradicinina que eu trago aqui principalmente para destacar mais uma metodologia, mais uma ferramenta de pesquisa, que são esses computadores que conseguem produzir conhecimento, ou, é, não exatamente produzir quem vai produzir conhecimento, depois não. é o pesquisador, mas oferecer um tratamento, perceber em grandes conjuntos de dados, relação entre variáveis, padrões, por exemplo.
0: Né? Ele, ele consegue encontrar alguns padrões juntando esses milhares e milhares de dados que estão entrando no sistema.
1: Mas o outro motivo que eu trago também é para a gente cada vez mais ir compreendendo o quanto, quantas frentes de pesquisa, de conhecimento são necessárias. A gente ainda está entendendo isso e por anos, décadas talvez, né, tem doenças muito mais antigas que a gente já sabe bastante, já consegue lidar com ela. Ah, uma outra coisa importante é que essa hipótese da bradicinina, ela abre aí um, uma frente também de possibilidades de fármacos, fármacos já existentes, já usados, porque existem outras doenças relacionadas a desequilíbrios na bradicinina. Então uma outra, além de você entender melhor o que está acontecendo, você pode abrir novas possibilidades de estudos, mas é isso, por enquanto é só uma hipótese que essas pesquisas trazem e que precisa agora precisam continuar sendo investigadas. Antes da gente terminar, quero chamá-los. Amanhã tem live. Eu falei pouco da live essa uhum. semana. E a gente tem uma live amanhã bastante interessante, um assunto que há muito tempo eu queria abordar. Amanhã eu acho que eu nem cheguei a falar da live aqui. Não lembro. Acho que na sexta-feira eu anunciei que a gente ia falar, talvez, de vírus. Amanhã nós vamos falar de vírus. Vamos Esse que parece que se tornou já um grande conhecido nosso, o SARS-CoV-2 mas vamos ver se a gente conhece mesmo, vamos conhecer que, que vírus é esse, quais são as suas principais características, vamos falar bastante da família dos coronavírus. Um dos convidados, que é o, o Luiz Góes, que é pesquisador da plataforma científica Pasteur USP, é um especialista em coronavírus, ele fez um estudo de pós-doutorado olhando para as variedades de coronavírus silvestres aqui no Brasil, ou seja, coronavírus em morcegos brasileiros. São vários, hein? São o quê? Ele conseguiu identificar 15 variedades de coronavírus. Então, ele fala sobre isso também. Então, a gente conversa com o Luiz Góes, com o professor Caio Freire, que é aqui da Universidade Federal de São Carlos, trabalha com bioinformática. A gente falava agora de grandes conjuntos de dados. Uhum. É justamente com esse tipo de pesquisa que o Caio trabalha e ele vai contar um pouco para gente o que, que essa ferramenta, no caso do monitoramento de vírus, pode nos contar. E com o professor Renato Santana, que é da Universidade Federal de Minas Gerais e que participou daqueles estudos de análise genética, e tem trabalhado ainda, mas que foram bastante noticiados e que identificaram, por exemplo, qual foi a, como que o, 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 o SARS-CoV-2 chegou ao Brasil a partir da análise das diferentes linhagens, como que foi essa transmissão inicial no país, a gente fala sobre teste também, porque tanto o professor Renato quanto o professor Caio trabalham, estão envolvidos nesses esforços de realização de testes diagnósticos do RT-PCR aqui no Brasil, e quaisquer outras dúvidas que vocês tenham sobre SARS-CoV-2, vírus, vírus emergentes, não tenho dúvida que eles poderão responder. Então amanhã, sexta-feira, às 4 horas da tarde, no canal do Lab, no Facebook E no canal Clique Ciência No Youtube Vocês acompanham mais uma live Do Projeto Quarentena ao vivo Espero encontrá-los por lá também E depois à noite Aqui no Quarentena Um grande abraço e até amanhã
0: Até amanhã, fique em casa